0: Willkommen zu einer neuen Folge von Bankgeheimnis, dem Podcast des Bankenverbandes zur Finanzierung der Wirtschaft. Wir sprechen heute über die Veränderungen im deutschen Außenhandel. Mein Name ist Hendrik Hartenstein und ich leite die Unternehmensfinanzierung im Bankenverband.
1: Und auch von meiner Seite herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Ich bin Emily Frank und ich bin Referentin für die Außenhandelsfinanzierung hier beim Bankenverband.
0: Die Finanzierung des Außenhandels ist ein zentrales Geschäftsfeld unserer Banken. Die Banken antizipieren die Veränderungen, die sich auftun. Sie sind im engen Austausch mit ihren global aktiven Unternehmenskunden und erfahren sehr früh, was diese bewegt und was auf sie zukommt.
1: Hier ist wichtig zu sagen, dass es stark auf den Finanzierungsbedarf von der Wirtschaft ankommt. Gerade befinden wir uns in Zeiten, wo die Industrie gehalten ist, ihre Lieferketten zu diversifizieren. Und damit gehen Markterschließungen einher, neue Geschäftsmodelle sollen sich etablieren und es zeigt sich auch, welche Geschäftsmodelle zukunftsfähig sind und welche eben nicht. Auf diese Veränderungen müssen auch die Banken reagieren und mit den Herausforderungen ändert sich auch der Finanzierungsbedarf und Risiken müssen abgesichert werden.
0: Für die Unternehmensfinanzierung ist es relevant. Wie stabil ist die Rohstoffversorgung? Wie verlässlich sind die Absatzmärkte? Über die Veränderungen des Außenhandels angesichts der aktuellen Krise sprechen wir mit Volker Dreyer vom DEHK. Er verantwortet dort die Außenwirtschaft und über 140 Außenhandelskammern.
1: Herzlich willkommen, Herr Dreyer, zu unserer neuen Podcast-Folge. Schön, dass Sie hier sind.
2: Dankeschön für die
0: Einladung. Herzliches Willkommen auch von mir, Herr Dreyer. Danke, Herr Hartenstein.
1: Wir haben eine kleine Warm-up-Frage vorbereitet. Das ist Standard bei uns, beziehungsweise schon Tradition. Welcher der AHK-Standorte ist denn Ihr Liebster und warum?
2: Also ich wäre jetzt gerade in New York gewesen, wenn nicht andere Verpflichtungen mich veranlasst hätten, hier zu sein in Berlin, unter anderem unser Interview. Die AHK New York wird 75 Jahre. Das ist immer so ein Versuch zu sagen, wow, das ist ja immer toll. Ja? Aber wir haben natürlich auch andere gigantische Standorte, Rio de Janeiro, Singapur, Sydney, Johannesburg mit einem Büro in Kapstadt. Also gibt es ganz vieles. Aber ich sag Sarajevo ist mein Lieblingsstandort. Warum? Sarajevo, weil also es ist mitten in Europa, da ist auch in jüngster Zeit historisch schon gesehen viel passiert, ein Krieg, der da stattgefunden hat. Die Menschen warten dort immer noch auf eine Form von Stabilität und gleichzeitig natürlich auch von, von wirtschaftlicher Prosperität, von Integration in unsere deutsche, europäische Lieferbeziehungen. Und es gibt ganz tolle Menschen, die gibt es an anderen Standorten auch. Aber es hat noch sowas ja, so Ursprüngliches, also nicht Künstliches. Es ist, ist ja ganz toll. Also es gibt deutsche Investoren, die machen ganz bodenständig, machen die da Produkte, auch moderne Produkte, kriegt kaum einer mit. Und gleichzeitig drumherum sind die politischen Konstellationen ganz, ganz schwierig. Also es ist immer wieder fast berührend, wenn man an diesem Standort ist.
1: Also eine Mischung aus ganz viel Tradition mit Herz, verstehe ich, und dann gleichzeitig politischen Herausforderungen, was es dann so abwechslungsreich und auch spannend macht.
2: Fast kann man sagen, dass manches, was heute in noch größerem Kontext passiert, so im Brennglas eigentlich auch in dieser Stadt symbolisiert wird. Ja, also ich muss nur Stichwort Ausbruch des Ersten Weltkriegs hat ja Sarajevo eine Rolle gespielt und dann in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts und das bis heute.
1: Vielen Dank für den kleinen Einblick. Kommen wir zu unseren drei Fragen, wie immer gegliedert in Herausforderungen, Chancen und politische Rahmenbedingungen. Sie sind ja Außenwirtschaftschef des DIHKs, welcher die Dachorganisation ja. Ja. ist von über drei Millionen Unternehmen und genau über diese Unternehmen und ihre Perspektiven im Außenhandel möchten wir heute sprechen. Wo sehen Sie denn die größten Veränderungen Ihrer Industrie derzeit? Können Sie uns da vielleicht drei Schwerpunkte nennen?
2: Ja, es wird alles dominiert aktuell von dem Krieg in der Ukraine, den wirtschaftlichen Auswirkungen. Also das sind jetzt weniger Chancen als Herausforderungen zunächst mal. Aber wenn ich mich auf drei Ereignisse beziehen muss, dann muss ich das als erstes nennen. Und wir haben ja die Weltwirtschaft, die Menschen auf dem Globus. Wir haben eine zweieinhalbjährige Pandemie hinter uns, fast vergisst man das in der Zeit, wo ein Krieg in Europa tobt. Und das Dritte sind die Ereignisse in China, Lockdowns mit ganz repressiven Vorgehen auch der dortigen Behörden. Die Menschen, das kriegen wir in Deutschland, in Europa, weil wir nicht da sind, so hautnah nicht mit. Aber das hören wir von unseren Kollegen und damit auch von den vielen deutschen Unternehmen, die vor Ort im Großraum Shanghai ist der größte Teil der über 5000 deutschen Unternehmen in China ansässig und die Menschen, die dort arbeiten, sind dann auch verpflichtet in einem Lockdown, der in manchen Stadtteilen schon über 60 Tage anläuft. Lockdown heißt in der Wohnung sein und da nicht raus dürfen. Und was das persönlich bedeutet, können wir irgendwie nachvollziehen, weil wir alle irgendwo Lockdown-Erfahrungen haben. Das bedeutet aber auch ganz konkret, konjunkturell, Erhebliche Verwerfungen, die wir noch gar nicht gesehen haben, weil die Transportzeiten bei den Schiffen einfach auch einige Wochen dauern beziehungsweise es wird nicht transportiert, was transportiert werden muss. Und das bedeutet auch strukturell was. Und das ist die Herausforderung Nummer eins. Wo gehen wir strukturell mit der internationalen Arbeitsteilung hin? Welche Abhängigkeiten gibt es? Die werden jetzt offensichtlicher, als sie vorher schon da waren. Und wie reagieren Unternehmen darauf? Beziehungsweise wie reagiert Wirtschaftspolitik darauf? Und zwar national, europäisch, aber auch international. Und das ist ein ganzer Strauß an Herausforderungen, der damit einhergeht. Es sind aber
0: auch Chancen dabei. Ich komme noch auf die Chancen zu sprechen. Es weisen jetzt ja viele darauf hin, dass man die Krise nutzen muss für ein Umdenken. Die deutsche Wirtschaft braucht ja verlässliche Partner für ihren Außenhandel, für ihre Lieferketten. Sie braucht diversifizierte Absatzmärkte und keine einseitigen Abhängigkeiten. Welche Kriterien sind denn aus Ihrer Sicht maßgebend für eine richtige Partnerwahl, für belastbare Handelsabkommen, Handelsräume? Wonach soll sich die deutsche Politik und Wirtschaft da orientieren? Also wir haben einen
2: gewaltigen... Schatz an Möglichkeiten, der beschrieben werden kann mit nachhaltiges Wirtschaften. Da steckt eine Notwendigkeit auch zur Diversifizierung von Absatzmärkten, geht damit einher und auch zu einer notwendigen Reduktion einseitiger Abhängigkeiten für bestimmte Vorprodukte, für Rohstoffe und damit von Lieferländern einher. Da stecken gewaltige Chancen dahinter. Eine Voraussetzung, um diese Chancen zu generieren, ist, dass wir mit diesen Absatzmärkten, mit den Menschen in anderen Ländern, aber auch mit denen aus den Bezugsmärkten sprechen und auch Werbung machen für diese Form, für diese Vision, für diese Idee, für diesen Wunsch und auch für die Produkte, die wir schon haben, die wir mit nachhaltigem Wirtschaften bezeichnen. Und da ist auch ein Defizit. Bei den Unternehmen, aber auch ein Defizit bei der Politik, weil wir bislang mit dem Wunsch, das ist meistens so, deutlich weiter sind als mit irgendeiner Form von Realisierung.
1: Welche Absatzmärkte könnten das sein? Wodurch zeichnen sich verlässliche Partnerländer, in denen dann automatisch auch die Absatzmärkte wären, aus?
2: Also ich gehe nicht so weit zu sagen, dass nur westlich orientierte Demokratien Absatzmärkte der Zukunft sind. Das wäre die Aufgabe ja, auch eines, eines Begleitziels, was manchmal im Moment keinen so guten Klang hat, nämlich Wandel durch Handel. Also Unternehmen gehen nicht auf Märkte, um zu sagen, ich ändere jetzt mit meinem Geschäft dortige Gesellschaftsformen. Das wäre überzogen. Es ist deshalb aber auch überzogen, Kritik zu äußern, zu sagen, die Unternehmen haben es falsch gemacht, weil Wandel durch Handel, zum Beispiel nehmen wir jetzt Russland, nicht funktioniert hat in dem speziellen Fall. Unternehmen müssen auf Märkte gehen, wenn sie denn wollen, um ihre Produkte abzusetzen. So, die Produkte, die wir jetzt erwirtschaften wollen und vielfach erwirtschaften und Produktionstechnologien, um Produkte zu erzeugen, wollen wir nachhaltiger gestalten. An manchen Stellen sind wir schon weit. Wir haben gelernt, innerhalb doch relativ kurzer Zeit auch auf fossile Energieträger verzichten zu können, zumindest theoretisch. Vieles auch praktisch, erneuerbare Energien. Wir haben gelernt, effizienter mit den natürlichen Ressourcen umzugehen. Und jetzt verpacken wir das in eine große politische Aktion. Stichwort Green Deal der Europäischen Union. So, und jetzt wird das in einzelne Bereiche runtergebrochen. Im Außenministerium der neuen Bundesregierung heißt das klima wir machen schon seit mehr als 125 Jahren deutsche Außenwirtschaftsförderung mit dem Netzwerk der Deutschen Auslandshandelskammern. Also muss das auch Außenwirtschaftspolitik, was heißt dann Klima-Außenwirtschaftspolitik? Das aber einzuschränken, Frau Frank, nur auf einzelne Länder, die so funktionieren, wie wir gerne funktionieren oder wie wir vielleicht gerne funktionieren wollen, Stichwort Autokratien, die außen vor zu lassen, das würde ich sagen, das wäre falsch. Weil dann geben wir auch auf, diese Länder mitzunehmen. Und bei der Klimapolitik müssen wir die Länder mitnehmen. Das ist ein globales Problem. Und auch wenn es bei diesem Prinzip des Wandel oder des Ziels Wandel durch Handel Rückschläge gibt, und die gibt es aktuell ganz stark. Aber klar ist, wir werden eine gewisse Refokussierung von China auch Weg oder der große Ansturm, der ist definitiv vorbei. Und wir werden vernachlässigte Märkte in Lateinamerika wieder stärker in den Blick nehmen müssen. Und wir werden etablierte Märkte, mit denen wir noch enger zusammenarbeiten können, auch stärker in den Blick nehmen müssen. Da ist meine Forderung an uns selbst, an die Wirtschaft gerichtet, aber auch an die Politik. Nehmen Sie mal ein Freihandelsabkommen wie CETA mit Kanada. Es ist noch nicht im Bundestag ratifiziert. Ja, welchen gleichgesinnteren Partner gibt es denn als Kanada außerhalb Europas?
0: Darf ich noch mal nachfragen? Die Außenhandelskammern, haben Sie erwähnt, spielen eine ganz wichtige Rolle, schon seit über 100 Jahren. Sind die ein Sprachrohr der deutschen Wirtschaft? Sie haben gesagt, man muss auch die Länder verstehen. Oder geht das auch umgekehrt, dass Außenhandelskammern uns diese Länder erklären? Können Sie das nochmal kurz skizzieren?
1: Meine Frage schließt sich dem an. Und zwar, sie sagt, neue Märkte erschließen beispielsweise Fokus auf Lateinamerika. Möchte denn Lateinamerika Handel mit uns treiben, weil wir jetzt auf einmal merken, okay, wir müssen unsere Lieferketten diversifizieren, neue Handelspartner? suchen, geben ihre AHKs dann das Signal, ja, wir sind bereit dafür, wir sind schon lange bereit oder ist da eine Reaktion im Sinne von, ah, jetzt auf einmal?
2: Also das sind ganz viele Aspekte jetzt, die da zusammenkommen. Ja, wir haben, dieses Feedback wird gegeben. Wir haben zum Beispiel mit den lateinamerikanischen Ländern oder vielen lateinamerikanischen Ländern schon lange traditionelle Superbeziehungen, also nehmen wir mal Brasilien. Ja, Da gibt es deutsche Auswanderer aus dem 19. Jahrhundert, aus Rheinland-Pfalz, vom Hunsrück. Ich habe das deshalb so vor Augen, weil ich zum damals 60-jährigen AHK-Jubiläum nach Porto Alegre bin und dort kamen deutschsprachige Menschen auf mich zu und ich hatte in meiner Rede diese Beziehung zu Hunsrück. Ja, die hatten Tränen in den Augen. Ja, Und die fühlen sich auch ihrer der Heimat ihrer Vorfahren immer noch verbunden und gleichzeitig sind sie ganz normaler, guter Bestandteil der brasilianischen Gesellschaft. Wir haben die Beziehungen in den letzten 20 Jahren nicht mehr so gepflegt, wie es eigentlich die traditionellen Beziehungen oder Wurzeln unserer Zusammenarbeit, also wir haben weniger gemacht, als was möglich gewesen wäre. Und Das ist nur ein, ein Beispiel. Wir können da rein durchgehen durch die einzelnen Länder. Wir können aber auch reingehen in afrikanische Länder. Und dann will ich die Frage von Herrn Hartenstein beantworten. Die AHKs sind Türöffner und manches Mal, und unsere Unternehmen ticken auch etwas so, wenn man es stark pauschaliert, sagen, erst kommt der Handel, dann kommt die Investition, mit den Investitionen werden die Unternehmen Teil dieser Volkswirtschaften und auch Gesellschaften und dann können wir schon fast gar nicht mehr sagen, sind das deutsche Unternehmen, sind das dort einheimische Unternehmen. Sie sind beides und das ist auch die Verbindung auch zum deutschen, zum europäischen Markt bleibt. Das haben wir in den letzten Jahren immens gesehen, auch in der Verbindung mit, mit China. Es war doch keine Produktionsverlagerung zu Lasten heimischer Standorte, sondern Lieferbeziehungen sind entstanden, es sind Partnerschaften und sogar Freundschaften entstanden zwischen den Menschen. So, In manchen Märkten sind wir zu wenig, um das zu machen. Also erstmal den Türöffner zu spielen und Türöffner heißt dann aber auch, in die andere Richtung zu denken. Wir sind grundsätzlich darauf angelegt, mit einer bilateralen Mitgliedschaft der Unternehmen vor Ort vorzugehen. Nicht nur deutsche Unternehmen und irgendeinen Volkstum zu pflegen, so nostalgisch, sondern zu kommen und zu bleiben. Und viele Länder, wenn die nach Deutschland, wenn die nach Berlin mit Delegationen kommen, politischen Führungen der Länder, und fragen uns dann, wie könnten wir es denn schaffen, mehr deutschen Mittelstand nach Algerien zu bringen, nach Nigeria, nach Angola. Ja, Dann sagen wir, okay, wir müssen das und das und das, aber unsere Anforderungen an diese Länder sind gestiegen. Auch das zu erklären, zu erklären, wie ticken denn diese Länder? Wir sind schnell dabei und sagen von oben herab, oder so wirkt das auf diese Länder, ja, da ist die Korruption zu hoch, jetzt geht da nichts mehr. Und wir machen natürlich auch Gesetze, die verhindern, dass das passiert. Wie nehmen wir die Länder aber überhaupt mit, dass sie wegkommen von einer schlechten Governance? Und ich glaube, da haben wir in den letzten zehn Jahren zu wenig gemacht. Das ist so, oder, oder in Silos vielleicht gearbeitet. Wir haben hier die Entwicklungszusammenarbeit und technische Zusammenarbeit, die Organisation wie die GEZ, ja, kümmern sich um solche Themen und wir haben da die Wirtschaft die muss aber jetzt immer mehr erfüllen. Und mit wem rede ich anders als, als Sie? Im Kreditgewerbe weiß man über Regularien und Anforderungen viel, viel besser Bescheid als ich. Ja, und dann werden auch Entwicklungen fast verhindert. Und da stehen wir gerade. Also wir sehen, die, dass die Einseitigkeit in manchen Lieferbeziehungen wir haben, uns zwingen, anregen, motivieren sollten, Märkte, die wir nicht so bearbeitet haben wie die lateinamerikanischen Länder, aber auch neue Märkte wie die afrikanischen Märkte, neu, besser zu bedienen, zu erschließen, dort zu investieren womöglich. Wir müssten über Freihandelsabkommen reden. Wir müssen aber auch diese Länder anregen, wenn wir in Afrika sind, dass die stärker untereinander zusammenarbeiten, dass die Märkte größer werden, sodass es auch für deutsche Unternehmen sich besser rentiert. Aber andererseits merken wir, die Grenzen unserer eigenen Ansprüche und der Übertragung auf andere verhindern dann zum Teil, dass sowas passiert.
0: Wenn ich anmerken darf, bei all dem sind wir ja nicht allein, sondern im Wettbewerb mit anderen Staaten wie China, die auch um diese Länder konkurrieren. Natürlich,
2: Die teilweise schon längst da sind und mit ganz anderen Instrumenten, auch jenseits derer, die die Regeln der WTO ermöglichen, beziehungsweise Länder wie China dann die Regeln verletzen gleichzeitig aber da sind und mit ihren Produkten, mit unseren Unternehmen im Wettbewerb stehen.
1: Wäre auch das Ihr Appell an die G7, wo Deutschland ja gerade den Vorsitz innehat, nämlich zu sagen, als Staatengemeinschaft Offenheit gegenüber neuen Märkten nicht mehr in Silos zu denken?
2: Also wir haben an verschiedenen Stellen, ich muss jetzt fast zwangsläufig an G20 und business 20-Prozess-Denken, als Deutschland die G20-Präsidentschaft hatte und wir eng mit dem Kanzleramt gearbeitet haben, um zum Beispiel das Thema oder den Kontinent Afrika nicht immer nur als Chancenkontinent wahrzunehmen, aber am Ende bleibt es bei einer Chance, die keiner nutzt. Und das hat Frau Merkel wirklich ganz toll gemacht, einen Blickwechsel der G20-Länder auf Afrika zu leisten. Jetzt sind die G20 im Moment nicht wirklich handlungsfähig, weil ja ein paar Länder dabei sind, die mit diesem Krieg in der Ukraine vielleicht sich jedenfalls denen nicht entgegenstellen. Ein, andre, ein anderes Land betreibt diesen Krieg in der Ukraine. Also auf die G7 kommt heute noch eine größere Verantwortung zu. Dieses Thema, wie integrieren wir Afrika in die globale Wirtschaft, das ist ein großes Thema. Was nicht allein die G7-Präsidentschaft jetzt Deutschlands leisten kann. Aber sie muss es auch im Blick behalten und sie hält es im Blick. Und da konkret und für die G7-Präsidentschaft will ich das erwähnen: China kommt mit einer Seidenstraßeninitiative auf Drittmärkte zu und liefert sozusagen alles aus einem Guss, ohne dass großartig eine gesellschaftliche Fortentwicklung in den jeweiligen Ländern zu verzeichnen ist. Aber am Ende sind sie einfach da zahlen Lizenzen für die Ausbeutung von Rohstoffminen, liefern Krankenhäuser, bringen selbstständig größtenteils Arbeitskräfte mit, haben Infrastruktur irgendwie geschafft, ohne dass dortige Menschen mitqualifiziert sind, in diesen Prozessen besser integriert zu sein. So, Wir reden schon lange darüber, dass wir irgendwo ein Gegenmodell entwerfen müssen. Jetzt gibt es auch schon wieder so eine Idee, und die müssen wir jetzt beim Shop verpacken. Global Gateway heißt das. Frau von der Leyen hat 300 Milliarden Euro für Infrastrukturprojekte mit auch afrikanischen Ländern in Aussicht gestellt. Wir müssen jetzt nur langsam liefern. Also große Schlagworte nützen jetzt wenig. Und jeder hat seine Schlagworte. Build Back Better ist etwas, was wir im transatlantischen Verhältnis jetzt zu hören bekommen. Wir nennen das jetzt Global Gateway. Das muss jetzt konkretisiert werden. Und das erwartet deutsche Wirtschaft jetzt schon vom G7-Präsidentschaft der Bundesregierung, dass wir da ein gehöriges Stück weiterkommen, weil es deutet sich eine Blockbildung auch an, global. Und China hat solche Instrumente und wir haben bisher nur Schlagworte.
0: Man könnte meinen, die Voraussetzungen sind aktuell eigentlich ganz gut. Die G7 halten ja eng zusammen in dieser Krise. Dann drücken wir die Daumen, dass es da einen Fortschritt gibt. In dieser Präsidentschaft. Wir werden mit Empfehlungen der Business
2: 7 machen das zusammen mit BDA, BDI und DHK im Haus der Deutschen Wirtschaft. Und ja, dann werden wir ein Kommuniqué dem Bundeskanzler überreichen und dann hoffen wir und wir sind da wirklich sehr, sehr positiv und optimistisch gestimmt dass auch von diesen Vorschlägen, und das geht dann auch in die Handelspolitik, ja, wir brauchen eine Revitalisierung der Welthandelsorganisation, dass das aufgegriffen wird dann von den G7-Ländern, wenn die sich in Elmau im schönen Oberbayern treffen.
1: Warum sollte sich ein Staat dafür entscheiden, sich nicht für die Produkte und das Komplettpaket von China zu entscheiden, das in Anspruch zu nehmen, dafür zu zahlen, sondern auf den Deutschen, den europäischen Markt zuzugehen und zu sagen, wir wollen eure Produkte, wir wollen eure Produktlösung. Was ist unser Key-Selling-Point?
2: Wir haben Produkte, die wir als nachhaltig bezeichnen können. Wir haben Technologie, die Nachhaltigkeit liefern kann. Wir haben zu wenig kommuniziert, worin die Vorteile auch für die betrachteten Länder entstehen. Und das kann man nicht mal eben durch ein Interview oder ein Podcast oder mal im deutschen Fernsehen sagen oder bei CNN, sondern dazu müssen wirklich Partnerländer muss auf Augenhöhe, wie es dann so schön heißt, aber das meine ich tatsächlich so, muss gesprochen werden. Und dann muss auch gesprochen werden, dass unter Umständen ein Angebot von uns kurzfristig betrachtet, entweder teurer oder länger dauern wird, aber wir gleichzeitig transportieren, worin der Vorteil auch für das jeweilige Land den Menschen dort besteht. Und wir haben ganz viel vorzuweisen. Jetzt spreche ich von der deutschen Wirtschaft und ihrer internationalen Aufstellung. Wir haben auch unterstützt durch die Tätigkeiten und die Vernetzungen der AHKs vor Ort in die Gesellschaften und in die Business Communities, dass viele Länder wissen und auch gerne darüber reden, dass deutsche Wirtschaft kommt, um zu bleiben. Und das nicht als Drohung, sondern als Versprechen. Und Teil der dortigen Gesellschaft werden. Und das, glaube ich, ist definitiv etwas anderes, als was es der chinesische Ansatz derzeit vormacht.
0: Ganz herzlichen Dank, Herr Dreyer. Mir hat das Interview nochmal gezeigt, wie wenig selbstverständlich ein erfolgreicher Außenhandel ist und wie viel wir dafür tun müssen, um den abzusichern. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
1: Ja, herzlichen Dank. Kommen und zu so bleiben. Ich finde, das ist ein, ein guter Satz in unserer Podcast-Folge, der sich durchgezogen hat. Vielen Dank, Herr Dreyer.
2: Dankeschön, Frau Franke-Hartenstein.
1: Das war ein Interview mit Volker Dreyer, Außenwirtschaftschef des DIHK. Wir haben über die aktuellen Herausforderungen im internationalen Handel gesprochen. Dabei kommt es vor allem darauf an, eine nachhaltige Außenwirtschaftsstrategie zu etablieren und nicht nur bestehende Partnerländer stärker in den Fokus zu nehmen, sondern auch neue Märkte zu erschließen. Ganz entscheidend ist nach Herrn Dreyer die Kommunikation mit diesen Ländern, dass wir kommen, um zu bleiben, dass wir die Vorteile der Außenwirtschaft stärker hervorheben, um Abhängigkeiten im internationalen Handel zu reduzieren. Wie immer hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat. Wir wünschen euch noch eine erfolgreiche Woche.
0: Auch von mir alles Gute, bis zum nächsten Mal.